0: Velkommen til Comedy kontoret med mig Anders Fjrested og Torben Sangle.
1: Voldtægt er ikke sjovt. Det er forfærdeligt, og alligevel så er voldtægt faktisk et tilbagevendende emne i stand-up. Hvordan kan jokes være en ting? Vi kigger nærmere på, hvad der sker med det emne, og vi diskuterer, hvordan stand-up i det hele taget takler det forfærdelige. Det gør vi i selskab med dagens
0: gæst, Karsten Bang. Velkommen til. Anders, vil du introducere gæsten? Det kan jeg godt. Carsten Bang er jo en god kollega og ven af mig, og en af de... Jeg kan du godt kalde dig første generation stand-up-komiker her i Danmark. Kan man ikke det? og det kan man vel godt. Ej, ja, det var ligesom en god håndfuld, der var de allerførste. Ja, ja. Æ, og, så, øh, og så er du vel stadigvæk også en af de eneste fra den generation, der stadig laver stand up Ja, det gør jeg jo, faktisk. Mm. Ja. Så, øh, så vi er jo glade for at få dig i studiet i dag til at, øh, få at høre lidt om... Fordi jeg kunne... Ja,
2: fordi du kunne. Cool.
0: <laughs> hey, hvem kan? Hvem kan? Øh, nej, men også for, at vi kan høre lidt om, øh, om dine inspirationskilder, og hvad du ellers øh, synes er sjovt, og, øh, og den slags. Nu har vi jo haft nogle lidt yngre komikere inden de sidste par øh, mandage. Så, øh, så nu bliver det spændende at høre fra en af de gamle, der.
3: <laughs> de gamle støvede.
0: Hvad, ja. hvad går du ellers laver i øjeblikket? Jamen, jeg laver
3: jo stadigvæk det der stand-up comedians. Ja. Øhm, så, så optræder jeg stadigvæk og elsker stadigvæk at lave firma jobs rundt omkring. Mm. Øh, og har no- nogle jobs også. Og, og så laver jeg jo radio, bad og bing, på P4. Oh. Øh, også en radio med et fiertal. Ja. Hver øhm, søndag. Radio 4,
1: P4, ja. alt muligt med 4. Ja. alt muligt med <laughs> Og øh, med det første klip, som du har taget med... Uh, som er uh, sådan dit, uh, dit uh, yndlingsklip, eller et af dine yndlingsklip i hvert fald. Vi kalder det det sjoveste nogensinde. Det sjoveste, det sjoveste nogensinde. nogensinde. Ja. Det, det synes jeg er en fin titel. Der skal vi jo tilbage i historien fra tiden før stand kan man sige, det er... Det, der hedder en monolog, der som hed en monolog i gamle dage, det er Jørgen Ry fra Cirkusrevyen i 1971. Hvorfor skal vi det, Karsten? Jamen det skal vi, fordi
3: at da jeg voksede op og sad derhjemme øh, og hørte kassettebånd sammen med min far og min bror, der hørte vi øh, igen og igen Jørgen Ry, Enlig Far, øh, den, øh, den, den, den plade, han lavede, der hed Enlig Far, hvor, ja. øh, hvor der var forskellige sketches på, eller monologer. Øh, og og jeg synes jo faktisk, altså nu, nu, nu har jeg, jeg har ikke hørt det i mange, mange år, men så fordi jeg skulle ind, så tænkte jeg, hvad skal jeg tænke? jeg prøver lige at gå ind og høre sådan en Jørgen Ry-klip igen. Og jeg, jeg synes jo, jeg kan høre masser af, af stand-up i de der monologer, selvom det var jo monologer, mm. øh, som var skrevet af en anden, øh, som han så øh, fremførte. Men, øh, men det var noget af det første, jeg sådan rigtig grinede af. Øh, det, var, det var Jørgen Ry. Og jeg synes jo også, at Jørgen Ry er er klart undervurderet i forhold til, at man jo nærmest ikke kan tænde for en kanal, uden at Dirk Passer bliver rost igen og igen. Og der er film med Dirk Passer igen og igen. Jørgen Rygs altså komiske talent, synes jeg var var større. Og hans musikalitet i at bruge sproget var jo endnu større end Dirk Passers.
1: Og øh, vi kommer ind halvvejs i den monolog, der hedder Min Kone ved Skilles, hvor den her karakter, som han spiller, kan man måske sige, har fået etableret sig som hvad man vel godt, mildt sagt, kan kalde for en en meget dårlig ægtemand.
4: (laughs) Og jeg vil gerne tilføje i den forbindelse, at det er ikke, fordi jeg er på grisebassen. Nul grisebasse. Ikke efter, jeg er blevet gift. Det var noget andet, før jeg blev gift. (laughs) Der kunne jeg få fat i alle de larve, jeg ville. Men efter jeg er blevet gift, nul grisebasse. Ja, oh, yeah. Oh,
2: yeah. ja. ja.
4: Ja, jo. Ja, der har lige været én gang. Men det er også den eneste. Det var på Firmaskovturen. Jeg havde drukket en flaske brændevin. Og jeg ved sgu ikke, jeg var blevet svindel. Så drak jeg nogle guldbejer og noget cognac og noget whisky. Jeg blev ved at være svindel. Og så var det hende den lille dule op fra kantinen. Hun sagde til mig, at jeg trængte nok til noget frisk luft. Og så gik jeg med hende udenfor i skoven. Og der blev jeg forført. Og hun gjorde næsten ingen modstand. Men det er den eneste gang. Oh, ja Jeg vil sige det på den måde Så vidt jeg husker Man holder jo ikke redde på sådan noget Og nu vil hun altså skilles. Det er der jo ikke noget at gøre med
1: Ja, nu vil hun skilles. Der, der er sket meget siden dengang men det, men det er jo tydeligt Det er jo en form for jokes Som også kunne være i stand-up
3: jeg, jeg tænker, den der... Nu ved jeg ikke lige, hvad den varede, den her. Ikke? Men hvis man skulle lave den på... Altså, I dag ville man kunne lave stort set nøjagtigt det samme i en stand-up joke, joke og hvor den så bare ville vare 20 sekunder.
1: Ja, ja var 2 her.
3: Ja, her var den 20 minutter, vil så ville du ret hurtigt lave det. Men selve, selve opbygningen og tingene der... der, der, der jeg kunne næsten høre nogle jokes, jeg har hørt de sidste 10-20 år, ja. som, som ligger der.
1: Men han spiller vel også på pausen? Altså de der... Altså folk, de griner jo også at hans, han,
0: han jo, det kan vi ikke se, men altså, han er, også, han er jo egentlig en skuespiller et eller andet sted, ikke? Ja. ja, det er jo helt karakteren, ikke? Men det er sjove er, at han, han spiller jo den der, hvad skal man sige, elskelige øh, mandens stereotyp af en mand, som også er en kæmpe idiot, ja. på en gang, ikke? Ja, ja. Altså jeg ved ikke, hvor elskelig han er her, han virker jo decideret som en psykopat. Jo, man men, men, men det. han er samtidig, <laughs> men griner af ham, fordi han, han er jo sådan lidt hyggelig, i hele hans uvidenhed og folk, der er jo helt sikkert tid med masse i hvert fald dengang, og tænker sådan et, ja, men det er det også det kender vi, ja, 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 ja. Jeg kan ej, ikke ej. holde styr på alle de der. <laughs> <laughs> altså, jeg tænker at at det det er den der,
1: nu hvis jeg skal bruge et fint ord, inkongruens, altså sådan øh, u, u, hvad hedder det forskel mellem hans selvopfattelse, og så at vi andre kan se, ja. hvor stort et røvhul han er. Ikke? Ja, For han er, han er vi virkelig et det. røvhul. Ja, altså, ja. Det, der har været før, der har han ligesom, øh, ligesom bare, han har fået et barn, og han har overhovedet ikke engang givet nærmest at besøge en hospital, og de, ja. det, der, han gjorde det, der tog han alle sine svirebrødre med og sådan noget. Ja, ja. Ikke? Så ja, er han, er, han er jo virkelig et røvhul, ja. hvor stort det er. jeg ved ikke, om jeg elsker ham, men jeg synes, det, det, det sjovt er den der forvrængede selvopfattelse, han ligesom har som dybt alkoholiseret, tydeligvis. Hvad det er jo. Ja, ja, ja.
3: altså det, det synes jeg jo bliver på en eller anden måde elskelig. Altså, øh, at, at jeg godt altså, kunne, holde, kunne holde af ham. Men jeg tror også igen, det er også en anden tid. Ikke? Altså dengang, da jeg hørte øh, som barn, ikke, det var en anden tid, der var et, et andet stereotyp øh, på mennesker, vi så på mm. det på en anden måde. Ikke? Altså, som du også sagde, Torben Indvik, igen, han laver jo faktisk en voldtægtsjoke. Ja. Altså, ja, det gør det, han faktisk, og, og det foregriber
1: over vores tema. Ja,
3: og det tænkte man jo ikke dengang.
1: Hvad tænkte man uh, dengang?
0: Jamen, det ved jeg simpelthen ikke, men, jeg, jeg, de, jeg, men Man tænker sikkert, de, de sprælder sgu altid lidt. <laughs> <laughs> det, 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 det. Så, når jeg hører det der, ja, og hører folk det, det, af det, ja. så får man sådan et indtryk af, at, at, det, ja. at, jeg lidt, ja, ja. at det er den gang, tænker mig sådan ja, lidt. Ja. Ja. Jeg
1: tænker, at man, man griner af, af overraskelsen, altså sådan en ja. chok-overraskelsen. Eller sådan Ej, det det, det, det er jo, men det er jo en ja. Bane-switch-joke. Altså, ja. Det er jo sådan en, hvor man tænker, okay, hun forførte mig, ja. så, så tænker man, hun var med på den, og så ja. bliver det lige pludselig en, en overgrebs-situation. Ja. Ikke? Men mm. man,
3: man, man, man hører den ikke som en, en overgrebs. Altså det der med, at hun gjorde slet ikke modstand, det er bare sådan lidt og sådan hygge men i bund og grund er
0: det jo en involtex joke. Ja, hvis man lavede altså. den i dag, så ville man ikke. Så vil folk ikke grine af den på samme måde, tror jeg. jeg. Den ville ikke kunne gå i dag, når. Nej, nej ja, det jeg det tror jeg, jeg. ikke mange Det er ikke fordi når man, jeg kan huske især da jeg var en øh, nyere yngre, yngre komiker, når jeg fortalte ældre øh, mænd at jeg lavede stand up comedy, så var de jo altid sådan lidt, ah, oh, ja ja, det er jo det Jørgen Røg og Dirk Passer altid har gjort. Øh, og det er sådan vi hører det nu, fordi jeg kan jo godt forstå hvorfor man siger det. Ja. Ja, hvorfor man... Ja. Der er jo også... Altså, der er jo nogle helt konkrete overlap, fordi øh, mange af de her
1: monologer har direkte stjålet fra amerikansk stand-up. Mm-hmm. Preben K. som jo... Jeg ved ikke, hvem der... Ved vi, hvem der har skrevet den her? Ved du Nej, det, Nej, jeg ved det ikke. Jeg prøver at kigge. Jeg har, har prøvet... Det står ikke på det der internet. Men... Øh, øh, Præm som jo skrev en del af, af Dirk Passers monologer, og, og helt sikkert også en del af de her Jørgen Ry monologer, han tog til, til New York, og så købte han en masse stand plader. Det var jo en LP-plader, man købte der i 60'erne og 70'erne. Og så brugte han dem, så puttede han dem ind i sådan nogle mere monologagtige sammenhæng, med en helt anden levering og et andet udgangspunkt. Som for eksempel Dirk Passers hoppegyngen der, som er så superkendt, og som alle tænker, at oh, det er Dirk Passer og sådan noget. Ja, ja, det er faktisk Bill Cosby mm. i øvrigt, okay, ap- det apropos jeg. voldtægt. Og, altså, han er jo fuldstændig, <laughs> øh, fuldstændig altså, øh, vandret i dag, med ja. god grund. Ikke? Fordi han jo hele sit liv har drugrapet af forskellige kvinder og sådan noget. Øh, men... men øh, Bortset fra det, så, så var det ligesom... Øh, altså, øh, store dele af hoppegøringen er direkte taget fra Bill Cosby's album Why Is There Air fra 1962. Okay. Eller 63, ja. det kan jeg ikke lige huske. Nå. Øh, men jeg tænker, at en, en del af forskellen er vel også... Altså, det er levering, men det er vel også det, at han er en karakter her, ikke? Altså, i udgangspunktet, så er stand up de spiller sig selv. Ja. Der er jo ingen, der tror på, at det her er Jørgen Ry. Fordi... Øh, det, det ved vi godt, at det ikke er. Øh, så, så der er vel, måske er den markanteste forskel, det er det her med, at man er i karakter. Altså, det er mere skuespilsagtigt.
0: Ja, så du det, tænker det, ikke, at Jørgen Ryg, han var en uh, lidt
1: alkoholiseret
0: uh, fyr med dametække? Øh, jo, det tænker jeg.
1: Men, uh, men jeg tror ikke på, at han uh, har gjort de ting, som han siger. Nej, nej det er klart. Øh,
3: men jeg tror faktisk, jeg, hvis jeg skal sætte mig sådan tilbage til dengang, vi, vi hørte det på, på Enlig Far med der, uh, eller kassetten, som vi havde, der tænkte vi ikke så meget som, at det var en figur, han lavede på den måde. Altså, det, det, var, det, det var meget... Altså, vi opfattede det meget som en, en komiker, der, 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 der havde nogle monologer. Øh, uden at tænke det. Så selvfølgelig vidste vi godt, det var en rolle, fordi han spillede jo roller i forskellige ting. Men, men vi hørte det, tror jeg, mere... Opfattede det mere en til en, på en eller anden måde.
1: Ja. Og nu var du jo, som sagt, en del af den her tidlige stand-up-generation. Hvordan opfattede I revy? Hvad var jeres forhold til revytraditionen der?
3: Jamen, jeg tror, det var ligesom... ligesom alt muligt andet, når man laver noget, der stikker lidt ud fra det, der er, så prøver man at markere virkelig stærkt afstandstagen <laughs> til det, der er. Og øh, ved at sige, vi er i hvert fald ikke revy. På samme måde, så revy siger vi er i hvert fald ikke stand-up. Ikke? Øh, og en ting, som jeg ofte bliver sagt omkring stand-up, og specielt stand-up i de, i de, i de unge år, ikke? Altså, det var jo under det hele. Øh, og det er så forkert. Altså, det er <laughs> ja. så langt. Det er historieforfalskning. Det, det er ja. mm. Og så kan man så høre et gammel ry, en ry nummer, hvor det handler om at voldtage, Men jeg har mine gamle setlister fra helt til, tilbage i 91 da jeg startede. Øhm, og når man går ind og kigger på dem, jamen der er der 10% max, der har noget som med... Som <laughs> Ja, som jeg ind, men som, som, er, som er under bællestedet. Ja. Ja. Øh, og det var... Det var ret kendetegnet hele vejen rundt omkring. Men, men, men vi tog sådan og sagde, nej, vi er ikke stand-up. Ligesom da vi da, da, hvad skal man sige drengene fra Angora kom, ikke? de var også meget med, at vi ikke er stand-up. Ja. Altså, de, så, så, så efter stand-up ligesom var blevet en etableret branche, så, så når andre kom og lavede noget comedy, ja. vi er i hvert fald ikke det der. Ikke? Mm. Og det er sådan en måde at, at positionere
0: sig i markedet, ikke? Ja, jeg har jo kom... ofte hørt det der netop, at uh, stand-up er ikke andet end pick up Kom, lad os den, til ørkenen, Sønder. Ja. <laughs> den, kommer,
1: den, kommer ja, ja, den kommer vi helt sikkert til at tage op i et program, ikke? Og man kan også sige, hvis der er 10% pick up i stand-up, i forhold til, hvor meget sex fylder i vores tilværelse, så, og hvor, hvor, sådan, hvor lidt vi egentlig taler om det, så er det måske ikke så mærkeligt, at det er et emne blandt andre. Øh, øh, et emne, som vi helt sikkert kommer til at, øh, at tage op her. Men... Øh, du har også taget et... Øh, vi bad dig om at... Øh, har det et navn, det segment? Vi bad dig om at finde... den Eller favoritten, det hedder, eller... Ja,
0: ja. Øh, og øh, der, da, der var du lidt Der var du ja, lidt... Det, det, vi hoppede lidt mellem
3: ja. Eddie Murphy eller Bill Hicks. Ja, og det er fordi, altså når jeg... Hvis jeg bliver spurgt om inspirationen, og hvor, hvor det kommer fra og hvad, så udover at jeg nu kan se, at Jørgen Ry også var en inspiration, så, så var det klart Eddie Murphy, fordi jeg købte LP'en Comedian, var, som var Delirious albumet, ja. ikke? Øhm, og det, det kunne jeg udenad, øh, altså ord for ord, øh, og, og hørte det igen og igen
0: og igen, okay. og slid det album ned. Man kan øh, godt se, at du er meget inspireret af det F. <laughs> <laughs>
3: Klart. Det er med øh, din lederdragt. Og, ja, og så købte jeg, så købte jeg nogle, nogle gamle Richard Pryor øh, albums, også øh, på det tidspunkt. Øh, og, så, og, og, og så, så Eddie Murphy er klart ham, der fik mig til at opdage stand-up, øh, og til at, at dykke ned og synes, at det var helt fantastisk. Og, og grunden til, at jeg fik lyst til at prøve det også, det var, det var fordi, at jeg havde, havde, havde hørt ham. Og så efter jeg begyndte, så, øh, så stødte jeg så på Bill Hicks, øh, som har det, det andet ben i, at øh, Eddie Murphy er meget den der rene stand-up, Mr. Fuck you man, øh, og så Bill Hicks, som så står på en scene og taler om noget der er alvorligt og betyder noget.
1: Ja, han var jo ligesom den store politiske komiker i 90'erne i, i begyndelsen af 90'erne i amerikansk stand-up. Var han ikke ja, det?
3: jo, han var, han var jo som, som, som jeg ved det uden at have den kæmpe store stand-up historie øh, så, så, så var han ham som ligesom brød den i sig Man kan man kan simpelthen tale om alt og man kan tale om politiske emner og Voldtægt. Man kan tale om øh, religion, man kan tale mm. om øh, stoffer på en helt anden måde, end de havde gjort op til da. Indtil da, der havde det været meget den der med, øh, ja, ja det, det er sjovt, når man skal øh, Så, så kommer man <laughs> til for meget mel i. <laughs> <laughs> altså, som vi laver masser af jokes. Af, ikke? Men han begyndte så at lave jokes, som var, var meget mere øh, politiske, og hvor han ikke jagtede grinet. Og han var meget en,
0: øh, en komikernes komiker jeg er sikker på, at de fleste komikere synes, Higgs var den fede, og måske sikkert også lidt, fordi at alle ikke kendte ham. Og, fordi, at, og det vil man sikkert også kunne høre, når vi spiller Biden. Han virker jo ikke som en, for hvem det vigtigste er at få grinet. Det vigtigste for ham var at få sagt de her ting, der lå ham på senden. Ja. Måske kunne man kalde ham en budskabskomiker. Ja, det,
1: det kunne man godt. Øh, han har i hvert fald noget på hjerte, og her der skal vi øh, høre ham tale om, at øh, man altid hører om de dårlige ting ved stoffer, men øh, hvad med de gode ting?
5: One more thing about drugs, and I'm going to quit the drug topic. I'm that much closer to the dick jokes. Okay. Um, <laughs> and you don't hear this enough either, and I got to say it. Drugs have done good things for us. Yeah. And if you don't believe they have, I want you to do me a favor. Go home tonight, take all your albums, your tapes, and your CDs, and burn them. Because you know what? The musicians who made that great music that has enhanced your lives throughout the years. Real fucking high on drugs. (laughs) Yeah. Man, the Beatles were so high, they let Ringo sing a couple of tunes. (laughs) Tell me they weren't partying. We all live in a yellow submarine A yellow submarine Yeah, We all live in a yellow You know how fucking high they were When they wrote that They had to pull Ringo off the ceiling With a rake to sing that fucking song John, get Ringo He's in the corner Pull him down Wow, look at him scoot Grab him, John He's got a song, he wants to sing us. Something about living in a yellow tambourine or something. Ringo, Yoko's gone. Come down, we can party again.
1: Ja, yeah, et anderledes take på Beatles, Karsten. Yeah. Yeah.
3: <laughs> ja, og det, og det her, det er jo ikke, ikke altså, si det, det, det bedste klip, hvor man kan ligesom, vise, hvordan han er, var, var politisk øhm, og politisk in, ukorrekt. Øhm, det her, det var også, det var også, det var også bare sjovt. Mm. Jeg, jeg faldt over et, et andet klip, jeg, jeg tror også, jeg sendte det der hvor jeg var snakkede om det der med at, 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 med at danse og sådan noget. Så, ja. Som var også bare helt almindelige jokes, ikke? Men så har han bare de der ind, ind, ind imellem, hvor han bare... Jeg går ud af en tangent i, i, i nogle statements, og så, så vidt jeg ved, så havde han jo også shows, hvor han ligesom lavede noget, hvor han gik ud af en tangent, hvor folk simpelthen forlod stedet. Altså, hvor folk de bare skred, fordi de gad simpelthen ikke høre på, og de synes simpelthen, det var forkert. Ikke? Og han blev nogle gange set som sådan en, en, en right wing øh Altså, helt vild øh, højorienteret, ikke? Og så andre gange, så var han helt over på den anden fløj. Øh, ja, og,
0: han, han gik ikke på kompromis med noget. Nej, altså, nej du ved, nej, det var... Han lige, var vel egentlig liberal,
1: sådan... Altså, det, det, liberal, det tror jeg også. Libertarianer, vil man ja. måske kalde det i ja, dag, ikke? Det, det, det tror jeg også. Og hvis vi nu så vender tilbage til, til, til klippet her, mm. øhm, så... Altså, jeg tænker jo, jeg synes det er sjovt. Jeg synes også, at det, det overhovedet ikke holder op vand som 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 statement. <laughs> altså dels så er Yellow Submarine den, den dårligste reklame for bils nogensinde. for det er simpelthen efter min mening et af de allerdårligste bils. Men et, et godt, ø- eksempel men på også, må, godt eksempel på det, at de må været på drugs. At de må have været på drugs. <laughs> ja, ja. Men, men sagen er, jo, at det som han prøver at argumentere for, det er, at, at det er godt, og at musikken ligesom er opstået af, at de har været på drugs. Og hvis man sådan skal være øh, super kedelig, så må man jo sige, at grund til at der er så meget drugs i showbusiness, det er måske, at det er en ret hård bred branche, og det er en måde at undgå eller at kapere det stress, der er forbundet ja, ja. med at skulle optræde noget meget på.
3: Og han var jo selv altså øh, i perioder drak alt, alt for meget, og også var på, på stoffering Altså ja. var så ikke øh, til sidst. Han døde i 93, tror jeg det var, af kræft.
0: Ja. 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 Men, øh, men jeg synes, at øh, han siger det jo også selv i den her bid, hvor han ligesom, ligesom starter med at sige, nu kommer jeg lige med nogle holdninger her, og så sker nok få de der pig jokes, som I, jeg ved, I gerne vil have. Mm. Altså, han er bevidst om, hvad det er. Ja, at publikum, de vil have et eller andet, men han har et budskab, så det skal ja. de også have med. Ikke? Ja, med ja lige præcis. Ja. Og, så, og så er det jo altså, det, det er jo helt klassisk, det der man, at komme med den her påstand. Man vil jo altid kunne diskutere, hvorvidt narko udvikler og øger din kreativitet. Men selve påstanden er jo fin i Præmissen er jo fint i den forstand, at vi kan sidde og nævne vores Søndlingsbanes. Mm. Og de vil nok alle sammen have taget Nago i et eller andet omfang. Og så kan man jo sidde og spekulere på, hvor fede havde øh, øh, Rolling Stones været, hvis de havde været super hele livet. Uh. Mange vil jo uh. mene, og jeg også
1: øh, selv have erfaring af, at i virkeligheden er man mere produktiv, når man ikke er på stoffer.
3: Ja, ja. det finder de. folk, der stopper med at drikke og med at tage stoffer, de finder ud af bagefter. Øh, det er jo meget nemmere nu. Altså, jeg kan se tingene meget mere klart. Øh, men han sagde jo, at han havde også en joke, hvor han snakker om, at han. Altså, da han var på stoffer, altså, han havde ikke nogen bad trips. Det var simpelthen så fedt.
0: <laughs> <laughs> altså, han syntes
3: simpelthen, det var så lækkert.
0: <laughs> Men han, er, han har været, jeg ved, at nu nævner du om jo som en af dine nyndlinger. Jeg ved, at, at, at i alle jer første generations komikere, der var rigtig mange, der dyrkede Bill Hicks. Jeg kan en lille sjov anekdote fra et af mine min første, da jeg var ny ung komiker, og min første job, jeg skulle ud med Thomas Viul og Carsten Bang. Øh, og karsten Bagn kører bilen øh, sådan en lille rød pysche 860. Det var min gamle 360. Ja. <laughs> og, øh, og jeg sidder på bagsædet, og vi kommer til at snakke om international comedy, fordi jeg, jeg har ikke hørt så meget. Og så nævner vi jo øh, Bill Hicks, du ved, som han er, og jeg siger, jeg har kun hørt en lille smule, og er en ung knæk på det tidspunkt, så jeg er også meget mere til pick jokes, så jeg, er sådan lidt, jeg, forstår, jeg forstår ikke hypen. Jeg forstår simpelthen ikke hypen omkring Bill Hicks og så klodser jeg Kasten bremser det på bilen midt ud på vejen. Vi øh, vil der som åbner min bagdør og så der ud. <laughs> og
1: så kan det ikke være er det var en pensum.
0: jeg fælder nej, men jeg giver til.
3: Jeg vil så sige at jeg, jeg dyrkede absolut ikke. Jeg hørte øh, og så et, 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 et album med ham som jeg ikke kan huske hvad hedder, øh, en videooptagelse hvor han kom ud som cowboy. Øh, den så jeg, jeg så det måske to gange, og så har jeg ikke mm. set, uh, set det siden. Så jeg, 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 jeg vil ikke sige, at jeg dyrkede. men det, jeg tog med fra ham, det var det der med, at man godt kunne gå på sted inden og gerne ville sige noget. Ja. Også. Og det er jo sjovt, det, fordi det, det er sindssygt svært faktisk at gøre det. Jeg, har, jeg husker, at jeg blev anmeldt et, et af mine shows på et tidspunkt, hvor jeg så havde en bit, hvor der var, ikke, der var ingen jokes i. Altså, jeg sagde ikke nogen jokes. Mm. Jeg havde noget, jeg bare ville sige om det her, og det sagde jeg. Og så stod der anmeldelsen, der blev der så, at det var, det, det var godt og nogle gode anmeldelser. Der var dog jokes, som for eksempel den om det der, som faldt helt til jorden. Og hvor jeg tænkte, jamen det var ikke en joke. <laughs> men men det, det er ligesom om, at når man står som stand og siger noget, så skal det være en joke. Ja. Øh, og selv en, en anmelder som sad og sad i
0: kunne ikke se, at det der, det var ikke... Altså, en burde de kunne se at det der, det er ikke ment som en joke. <laughs> men er det noget, du tænker på, når du laver shows, at nu har jeg nogle holdninger, jeg også gerne vil have ud til Ja, folk? det gør jeg. Det mm. Fordi det, man kan jo også sagtens netop uh, lave et show fyldt med jokes, og så, så skrive en med eller andet. Det små, man ikke vil, han vil ikke noget med det. Mm, <laughs> der er ikke nogen holdninger. <laughs> nej, men det, var, det, var, det var måske, vi der ikke
3: var nogen.
1: <laughs> du lytter til comedy på Radio 4 med uh, Torben Sangel og Anders Fjellsted, og vi har komiker Karsten Bang som gæst i dag i studiet. Og vi har også et tema, uh, mm. som er lidt tungt i dag, så det, uh, det tager vi lige uh, forfra. Så nu skal jeg lige sige noget, før vi sådan, uh, går ombord i det, fordi temaet det er voldtægt. Øhm, lad os med det samme understrege, at voldtægt er ikke sjovt, og det at bruge voldtægt i stand det er ikke en måde at bagatellisere det på eller gøre det mundtet. Øhm, mange har hørt begrebet voldtægtsjokes, og så tror de, det handler om, at man griner af, at der er foretaget et overgreb, og så man på den måde altså sætter sig på gerningsmandens side, men Altså, som jeg plejer at sige, så er enhver god voldtægtsjoke også en anti-voldtægtsjoke. Altså, den kommer fra et sted, der fordømmer voldtægt, men som anerkender, at det er en ting i verden. Og når noget er i verden, så kan man også behandle det i stand-up. Der er mange, der spørger, kan man gøre grin med alt? Og svaret er, at det kan man. Man kan gøre grin med mor og folkedrab og pædofili og krig og tortur det hele. Det afgørende er, hvordan man gør det. Man kan bare tænke på altså, en kendt Monty Python-sketch, som mange vil kende, der hedder The Spanish Inquisition. Det er jo øh, et af de værste torturregimer nogensinde. Det på en måde handler om, men det er jo ikke smertefuldt at se det, øh, og det er jo heller ikke sådan, så at nu tænker man, at den spanske Inquisition, den var, den var sjov, og det var bare... Øh, altså, man kan godt lave sjov med noget, uden at, at bagatellisere det. Så lad os kigge på, hvad stand-up for eksempel siger om voldtægt. Det er ikke nødvendigvis lovklaskende morsomt, fordi stand-up kan også fremkalde forskellige former for latter. Og øh, det her handler måske om den her lidt forfærdede latter, der kan opstå, når man taler om noget, der er tabuiseret. Vil I give mig
0: ret i det, jeg har sagt her? Helt klart. Ja, jeg er langt hen ad vejen. Og jeg måske så lige for at du jo godt kunne finde nogen, der vil kunne grine, højlydt af nogle virkelig upassende øh, voldtægtsjokes. Helt klart.
1: Og det, det kan være, at vi kommer tilbage til det der med, hvorfor man griner af upassende ting. Øh, fordi det er der også nogle psykologiske teorier omkring. Men jeg tror, vi skal... Øh... Jamen,
3: det, det var faktisk et ja. eksempel tidligere i programmet her, hvor Fjellsted siger om det der med Jørgen Ry, hvor du siger med, at de, de sprællede lidt. Ja. Der grinede jeg ret højt. Det? Ja, det gjorde du, Karsten. Ja, det gjorde jeg nemlig. Og det var fordi, at jeg synes, den var, det, det, var, det var min reaktion, det var det der udpassende, det var grin af noget, som jeg mm. egentlig synes var udpassende mm. i, i sammenhængen. At, at jeg føler, at du gik over stregen i fjelsted, <laughs> men alligevel, altså, det, det, det var, min, det, det var, det var sådan, den der øh, afleden af det pinagtige i det ja. øjeblik, som gjorde,
0: at mit grin blev
3: faktisk endnu større.
0: Ja, og humor og jokes er jo bygget op på overraskelse. I sin helt kronisens, så er det jo mm. oftest overraskelsen, og, øh, og hvis du skal chokere eller overraske nogen, så er du ved at træde over deres grænse, eller ja. sige noget, der er så ja. upassende, at man spontant kommer til at grine. Ja, og
3: det gjorde du ved, ved, ved den du sagde der. Og
0: det kan man jo oftest gøre ved at bringe voldtægt på banen, fordi der er noget af det mest skrækkelige, der overhovedet findes. Og så lad os tage den, det er den her... bare ganske kort
1: med det bliver kaldt for forløsningsteorien, som handler om, det er en psykoanalytisk humorteori, at vi kan håndtere det, der er skræmmende eller farligt eller forfærdeligt eller tabubelagt gennem humor, hvor det så er sådan en en ventil, der gør det anspændte mindre anspændt. Altså hvis der er en elefant i rummet, så kan man benævne og så tager det noget af energien ud af det. der er, Vi kender galgenhumor, som er i mange brancher, soldater, læger osv., der har med forfærdelige ting at gøre, har tit galgenhumor for at kunne takle det, som de er i. Øhm, og... Men, altså... Det er jo ikke sådan, at det er så... Øhm, at det så ødelægger alvoren, og at det ødelægger det forfærdelige, det er stadig forfærdeligt. Ligesom politisk satire, man kan godt gøre grin med øh, korruption og, og, og forfærdelige ting, der sker ude i samfundet, øh, og grin af det, og så stadig synes, at det er lige så forfærdeligt. Man kan måske endda blive endnu mere indigneret, end man var før. Ja, hmm. øh, yeah. okay. Nu har, virkelig, øh, nu har jeg virkelig været langhåret.
0: Øh, Men øh, øh. så bliver det bare ekstra optur, at vi nu skal høre noget Sarah Silverman. Lige præcis. Øh,
1: det er en bid, der handler om, kan man sige, om voldtægtsjokes. Det er sådan en slags meta-voldtægtsjoke-bid. Hun, Sarah Sølman, hun er en af de, efter min mening, bedste nutidige amerikanske komikere. Hun har selv lavet mange voldtægtsjokes gennem tiderne, samtidig med, at hun er helt klart er, er feminist. Øhm, og den her, vi skal høre nu, den øh, handler først og fremmest om offeret for voldtægt.
6: Mm. I need more rape
7: jokes.
6: (laughs) I do. Rape jokes are a hidden gem in comedy, let me explain. Rape, obviously, the most heinous crime imaginable. Rape jokes are great. (laughs) No, because they make a comic seem so edgy and so dangerous. And the truth is, it's like the safest area to talk about in comedy. Because who's going to complain about a rape joke? I mean, I would say rape victims, but they're traditionally not complainers. (laughs) (laughs) I know, that's a tasteless joke about the fact that rape victims often don't report rape. (laughs) I mean, the worst thing that could happen, really, is someone comes up to you after a show and is like, look... I'm a victim of rape, and I just want to say I thought that joke was insensitive and inappropriate and totally my fault, and I am so <laughs> sorry. <clears throat> yeah, right? Let's take back the night back. Oh, God. I hope I don't have to say that, you know, no woman is asking to be raped. Um i actually do think there are some women, who are asking to be motorboated.
1: Ja. <laughs> <coughs> <laughs> yeah, øh, Søger så, så, øh, der kom sådan en, en lidt sjov letter over for dig, Karsten. Så ja, måske but, var den her, du virker som om, at du... Må jeg lige nå, hurtigt... Det,
3: jeg vil sige, den, den letteren, den kom for det der med, at det var en tasteless joke. Og det synes jeg faktisk ikke, den var. Jeg synes, Nej. det var faktisk en enorm smagfuld uh, rape joke. Mm-hmm. Ja. Altså... Det, det var faktisk en af det, jeg reagerede på, at hun egentlig undersolgte øh, den faktisk ret, ret
0: virkelig gode jokes, hun lavede omkring det. Jeg vil måske bare lige påpege hendes sidste joke her med, at ingen kvinder beder om at blive voldtaget. Der er nok nogen kvinder, der beder om at blive motorboatede. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det betyder, så er det jo, når man lægger sit hoved ned mellem kvindens bryster og siger... Ja, det er der helt klart kvinder, der jeg er nærmest øh, råber om
1: <laughs> tilsyneladende. <laughs> hun er jo virkelig genial til i det hele taget at befinde sig sådan et tvitsudt sted, hvor man ikke helt ved, hvor man har hende. Altså først så går hun jo i brækken for rape jokes som noget, der giver kant, mm. og så samtidig siger hun, men det er jo i virkeligheden, det er jo kun søvdokant. Det er det nemmeste, det er det <laughs> ja. nemmeste overhovedet, ja. fordi hvem skal klage? Altså, det er der jo... Og der går hun jo direkte ind i noget af... Er en af de, et af de største problemer omkring voldtægt, nemlig at der er så få voldtægter, der bliver anmeldt, fordi at offeret skammer sig. Der er en stor skam og sikkert også skyldfølelse hos mange øh, voldtægtsoffere. Det går hun simpelthen direkte ind og, og opererer rundt i på, på en måde, som jeg er enig med dig, Carsten, er faktisk ret smagfuld, fordi man er ikke i tvivl om, hvor sympatien er hans, selvom hun på sin vis udstiller offerne, men det hun udstiller ved dem, det er jo det, at de ikke det, er,
3: det er, at samfundet, de gør, at de ja. kan ikke reagere på det. At de på en eller anden måde
1: udskammer dem, og at de på en eller anden måde går med på
0: den. Ikke? Og det er, det, er så, det er jo det, der er så fedt. Det er jo det, i hvert fald i min verden, at der gør, når comedy er allerbedst, er, når man her som Sarah øh, på en virkelig sjov måde kan påpege nogle ting, der er helt galt i samfundet. Altså netop, at hun ligesom siger, at popeye, det er et problem, at folk, der bliver voldtaget, de ikke kan lide at indrømme, at de er blevet voldtaget. Og det er i en elegant måde, hun det brænder på banen de skammer
1: på. sig, at de føler skyld, ja. og de siger, at de nærmest undskylder for, mm. at de har... Fordi der jo ligger stadig, øh, heldigvis i mindre og mindre grad, men der har i hvert fald traditionelt ligget virkelig sådan en, en idé om, at de måske selv er selv ude om det, og de har nok... Hvordan har de gået klæder og alle de der ting? Vi kender
0: hele den der mølle, ikke? Ja, lige præcis. Nej, jeg synes, hun er fabelagtig. Hun, øh, hun kommer oftest også, i, eller kommer ind imellem også i ballade. Øh, øh, i problemer. Hun har jo også lavet jokes om, at øh, hun var jøde, og jeg tror, hun har lavet nogle jokes om, at øh, hvis Jesus kom igen, det var jøderne, der slog Jesus ihjel, så han kom igen, kraftede man slå ham ihjel igen. Altså, jeg vil gøre det igen. Og der er hun jo kommet i problemer med sådan nogle... Øh, de amerikanske kristne evangelister, der siger hende der, hun vil dræbe Jesus der simpelthen mm-hmm. vælger at tage hendes jokes for pålydende mm-hmm. øh, og, og det, det er jo selvfølgelig
1: helt jo... utroligt, altså det er faktisk en virkelig god joke også altså, øh, og det der er jo, det er at jøderne er fulde af jokes altså hvis mm. der er en, en kultur der har selvironi, så er det traditionelt set jøder De har simpelthen, det har simpelthen ja. været en, en overlevelsesstrategi for dem, og der er faktisk også mange jøder i amerikansk stand-up Øh, der er også en del
0: sorte, der laver en del øh, sorte jokes.
5: Ja. Jo, jo. det <laughs> nå kan de bevares.
1: bevares. Øh, øh, det er jo så en anden
0: type kultur. Men okay,
1: ja. Det har du selvfølgelig ret i.
0: Men det er, det er fedt, det her at høre, hvor man nemlig der, når man snakker om, kan man lave voldtægtsjokes, så er det her et kongeeksempel på, at du kan ikke bare gøre det. Det skal nesten laves. Altså, øh, hendes øh, voldtægtsjoke er ikke engang, okay, det kan gå an. Det er, vi har brug for dem. Altså. Yeah. Ja, og man skal virkelig fornemme, at det kommer fra det rigtige sted. At det ikke kommer fra et
1: sted, hvor man psykopatisk tænker, at det er virkelig sjovt, at nogen bliver voldtaget. Men det kommer fra et sted, hvor nu udforsker vi det her. Og, og det gør vi gennem komik. Men som du har været inde på, karsten og med Bill Hicks, altså, man kan bruge stand-up som et, et medie, igennem hvilket man fortæller nogle ting. Ja. Og som derfor bliver, som bliver kommunikeret på en anden måde, gennem
0: latteren og gennem den form, som, som stand-up nogle gange har. Har du, Og nogle, det er også, øh, hvad har du lavet nogle jokes, hvor du har tænkt, den her, den var sgu, nu får jeg bladet, den var overstreget. Øh, nej, gjort. men jeg har fået
3: ballade på et tidspunkt. Jeg lavede i, i forbindelse med et show, der lavede jeg nogle øh, øh, Breivik-Utøjer-joke, Røgh. som var nogle måneder, øh, tre måneder efter.
1: Too som man siger.
3: Soon, ja. Og der, der vågnede jeg op til øh, mit Facebook-feed med, altså hundredvis af, af nordmænd, der vil have, at jeg skulle dø. <laughs> Jeg tænkte, jeg, 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 og jeg havde tænkt jeg tænkte det ikke sammen med, med det andet.
0: Nej.
1: Men det var så ikke en joke om en mor, da du skal dø. Ja, <laughs> ja, det
3: var, så, ja. øhm, så, og det blev en sag i, øh, i, i norsk presse om øh, at, at, at dansk humor. Det var også det var, også års, øh, det, var det show, jeg havde, der hedder plukke Kameler, hvor jeg talte om, hvad, hvad kommer først ordet eller handlingen? Og der brugte det omkring, omkring det, at, at man har, vi har en skarp retorik om, om, om indvandring herhjemme, så derfor ville det ikke kunne ske. Det var Dansk Folkeparti's holdning til, det kunne ikke ske her, så på grund af det. Ikke? Øhm, og, og jeg talte jo ikke, og jeg jokede jo ikke om ofrene. Jeg jokede Nej. jo ikke om, at der var nogen, der blev skudt eller bombet og alt muligt. Øhm, men, men deroppe, der var overskriften, dansk komiker gør nar med ofrene på utsøjer. Aha. Og så havde de så ud over det i avisartiklen brugt et billede fra det tidligere show, som hed Bange er død, hvor jeg sad... <laughs> før sjovede med en kop kaffe og smilte. Og i baggrunden, der var der øh, scenetæppet derfra, hvor der var sådan, krit, mand, sådan ja. en kritudstrækning af ej, en, der var ej, død. Perfekt. Beg- ja, så jeg forstod jo godt, at, mm. at nogle de reagerede og tænkte, hold kæft, en nar. Ikke? Ja. Men de vidste jo ikke, hvad det var, jeg jokede om.
0: Her ja, er det jo perfekt, at uh, alle ved jo, Sarah Silverman selvfølgelig i mod voldtægt er en fortaler for alt, hvad der er godt og feministisk på den front. Men jeg vil lige sige,
1: det der med, bare lige som sidste kommentar, det der med medierne er jo ret typisk, at de tager en joke ud af kontekst. Mm. Og, og du havde jo faktisk et budskab, som var, var ret vigtigt, og som ikke havde noget som helst med at håne offerne at gøre. Mm. Men man tager ligesom bare, han har joket om noget med utøjer, derfor ja. bla bla bla. Ikke?
3: Og det sjove er, synes jeg, det sjove i situationen det er jo, at meget af det, uh, stander mig gør, i, når man laver jokes omkring sådan noget, det er jo netop at perspektivere sådan nogle begivenheder, som for eksempel Uthøjer, hvor at jeg synes, pressen jo ofte har det med at overhovedet ikke at perspektivere, mm. men bare uh, sindchanaliserer, det tror ikke, der er noget, der hedder, men bruger det til en sensation og behandler det som en sensation, men ikke får det
1: perspektiveret. Det samme gælder kunstskandaler, kan jeg røbe. Det er præcis samme logik.
0: Det lyder som et helt andet radioprogram. Det er det også,
1: så lad os gå videre til netop Louis C.K., og som du var inde på, Anders, så er det jo lidt prekært med ham, fordi han har ikke opført sig helt ordentligt. Det skal understreges, at han har ikke voldtaget nogen, heller ikke det, der ligner, men han har blottet sig og onaneret for nogle kvinder på sit kontor, han spurgte dem først, men de troede, det var en joke. Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig dybt upassende og ubehageligt for, for dem, det gik ud over. Men før at hele den sag kom op, der havde han fået etableret sig som en good guy, altså nærmest som en, en mandlig feminist, ja. der dog samtidig virkelig indrømmer og spiller på, at han er et meget fejlbarligt menneske, kan man sige. Ikke? Og den voldtægtsbit, vi skal høre her, det er... Øh, i hvert fald i min øh, i min øh, i mit hoved, der er det mest af alt en udstilling af hvordan voldtægtsmandens logik er dybt psykopatisk i virkeligheden. Um, men først så skal vi lige omkring en tidsmaskine, fordi han begynder med spørgsmålet, øh, hvad vil du gøre hvis du fik en
2: tidsmaskine? He's one break up with your friends, you know? He always starts conversations that I don't want to have. You know, he's like, hey, what would you do if you had a time machine? I'm like, fuck you. I don't... You know what? I wouldn't use it. I just let it sit in my house. I'd put a drink on it, and yeah, I got a time machine. I never even wanted it. I don't know. I'm not interested. I'd use it to go back 30 minutes ago and punch you in the fucking face before you asked me that. That's all. One use. So he goes, well, here's what I would do. Because, of course, that's the whole fucking point of asking me <laughs> is to stare at me while I say mine and then his say his. <laughs> so he said if he had a time machine, he would kill Hitler. Like, he would go back and kill Hitler. I love that he thinks he can just kill Hitler just because he just goes back there and walk up and kill the dude. <laughs> and I was thinking, that's a noble purpose for a time machine. I would do that. But I would have gone back then, but I I wouldn't have killed Hitler. I would have raped him. That's what I thought. <laughs> because... I think that would have been enough. I think that would have stopped him from doing all that shit. If he had been raped by me, he never would have pulled any of that stuff, man. Should we invade Poland? No, I'll just take a shower. I don't feel good. You know. <laughs> <laughs> Low self-esteem, and you know. I'm not condoning rape, obviously. You should never uh, rape anyone. Um, unless you have a reason, like you want to fuck somebody and they won't let you, in which case... Uh, what other option do you have? How else are you supposed to have an orgasm in their body, if you don't rape them? I mean, what the fuck? <laughs> uh, okay, that's fucked up.
1: Ja. Vi har virkelig... Vi har både Hitler og voldtægt i sammenhed her. So <coughs> ja, det er... ja, jeg,
3: tror, jeg tror måske endda Hitler vidste... Uh hvis han var blevet voldtaget, at... Måske kunne det være blevet endnu værre.
1: Jamen, det, nemlig det. Det. det er ikke <laughs> sikkert at logikken holder, Ej. men altså ideen er jo at du bliver ødelagt øh, ja. øh, mm. på, dit, på dit selvværd og dit ego hvis ja. du bliver
0: voldtaget, ja. Og at Hitler ville være en mere skrøbelig person hvis man rent faktisk voldtog ham. Ja, er min tanke er, jeg... er det også at mon ikke han har en jødisk onkel der har voldtaget ham da han var lille. <laughs> jeg synes det at det hele forklaring <laughs> der er noget ja. haven, det, der det, det er jo næppe det,
1: kan jo også backlash og betyde, at han bare bliver endnu mere hævngerrig. Det ja, ja. ja, ja. var en helt anden krig dengang. og så er det jo altså den næste joke, den sidste her hvor han så altså, efter min mening, udstiller den her voldtægtsmand syge Hvis jeg har lyst til at have sex med nogen, der ikke vil have sex med mig, hvilke andre valg har jeg så Mm. Vi ved jo godt, fordi vi er morøst tænkende mennesker, at du har helt klart et andet valg. Man mm. respekterer det andet menneskes nej og lade være
3: ja. med at holdtage, ikke? Ja. Ja, ja.
1: Det var faktisk også en mulighed. Ikke? Men psykopatens logik er jo, at hans eget behov trumfer det andet menneskes uh, integritet. Ikke? Og
0: det er ja. derfor, man griner, fordi man bliver overrasket over, at han kan sige noget, der er så åblyst forkert og dumt. Og, øh, og samtidig, så, han kan jo slippe sted med det. Der kommer jo ikke overskrifter i aviserne, fordi man kender Louis C.K. og ved, at han mener det ikke altså du ved der er sådan en hele øh, tankegang bag at, at det er selvfølgelig en joke han mener det ikke det er ironisk hvor der sikkert er andre personer der har en fremtoning hvor man kunne blive sådan lidt nå øh, mener du det øh, altså så det er vigtigt du har den der likability, inden du pludselig smider det her øh, på banen Men og nu havde, det jo, så...
3: havde han havde, havde han det øh, ja,
1: det havde han det gang og det er lidt et problem ja. fordi han er i gang med at lave han er i gang med at opbygge sit, sit næste show efter en en, en en karantæne på et år eller sådan og ja. Der, der vil være, altså man, han vil have svært ved at lave seksuelt lavet, altså on jokes og, og sådan nogle ting, vil han have meget svært ved at lave, fordi man vil forbinde det til øh, altså den men, virkelige løsning. Men tror du ikke også, at hans
3: seneste hans mulighed, det er at lave den helt rigtige on joke? <laughs> altså, han, bliver nødt til at, han bliver nødt til at lave en, hvor han simpelthen får udstille sig selv. Han er til, elefanten vildt. i rummet, ja. så, er han,
1: så er han nødt til at tage fat i den, Og jeg er ja. virkelig skuffet, og jeg har, der har været lægget sådan nogle øh, øh, prøveshows, han har lavet, hvor han ikke gør det, hvor han bare har ondt af sig selv over, at han har haft et års pause. Okay. Øh, hvilket jeg ikke har ondt af overhovedet. Mm. Øh, det er ikke vejen ind. Vejen ind må være at gøre så tykt grin med sig selv, ja og sine egne svagheder, som jo altid er det, han har gjort, og ja. så virkelig bare give den en tand ekstra, og så få det der chokgrin på, at han i talsætter, og gøre det inden for de første fem minutter.
0: Men det er jo det, der gør det så sjovt med lige den der joke, at dengang han lavede den, der var alle jo sådan en, det er sjovt, fordi det ville Louis kan jo aldrig gøre. Ikke? Og i dag er man sådan lidt... Det, det, så har man det det, det er netop faktisk nærmest det du har gjort. Altså at <laughs> ja, Daniel så jeg ikke.
3: Må, jeg var indom jeg jeg var ind de i komiker der, ikke, der jeg, kender, jeg kender jeg kender slet ikke Louis CK. Jeg har aldrig øh...
1: Nej. Okay, altså det han er i mange spå den helt Jamen, store. Det ved jeg ved godt, det ved jeg øh...
3: godt. Jeg, jeg har, jeg, har jeg, jeg, jeg jeg hørte jo faktisk et lille af jeres Varebær program. Det ja. jeg også nævnte en æh, Reagan, Brian Reagan. Brian ja, ja, Reagan. Aldrig hørt om. Okay. Kan, ja, jamen, så er det ud. Udvendigt. Ja, ja, de ja, ud. <laughs> <laughs> og det er ikke sådan bevidst, at jeg sådan siger, at jeg vil ikke uh, se noget. Og jeg vil ikke, uh, men, men Louis C.K., der var på, for nogle år siden, dengang alle begyndte så at snakke om ham, der tænkte jeg, oh, at nu må jeg lige gå ind og se... Og, og der sad jeg bare og kiggede på det, og det, og det, og det, det rørte mig slet ikke. Nej. Øh, jeg har så sikkert ikke fundet det rigtige. Og sådan noget. Hvad, hvad ikke, synes du om det, vi hørte nu? Øh, jamen Det synes jeg da var ret sjovt, mm. og jeg synes også, Sarah Silverman har jeg heller aldrig set, men det var, det var også ret sjovt, og der, sad, der tænkte jeg faktisk, okay, hun skal måske... Hun er lige,
1: stjernegod, ja. og med kan jeg i hvert fald anbefale showet Hilarious, som, som var et af de shows, der fik mine øjne op for stand-up i ja. sin tid, som ja. virkelig noget en kunstform. Du lytter til comedy med Torben Sangel og Anders Fjellstad. Nu skal vi uh, høre en mere politisk vinkel. Fordi der findes jo faktisk mennesker, der i ramme alvor mener, at hvis man er blevet gravid af en voldtægt, så er barnet en gave fra Gud. Og i USA, der kan man være toppolitiker med den holdning, og det er komikeren Jim Norton ret vred over.
7: Um, and I don't know why we judge politicians on this stuff, because every one of them is, at best, a liar. That's the best they'll, it's like choosing your favorite rapist. The best he will ever be is a rapist who doesn't mace her and hit her in the head with a brick. (laughs) The only politician I really, really hate And I don't even want to hate him because it's too predictable a position for a comedian to take to hate the arch conservative. But Rick Santorum, I really, really detest as a person. Uh, And here's why I hate him. I'll explain why, not just he (laughs) conservative. I hate anyone who wants to legislate against gay marriage. It just annoys me because he wants to go after gay marriage, heavy metal. And it's like, come on, gay marriage and heavy metal, that covers the ears, the mouth, and the asshole. Any other holes you want to regulate, you fuck? (laughs) And I also hate him, but I don't hate him because he's pro-life. I happen to be pro-choice because I'm still having sex and I can't keep an erection with a condom, so abortions are good. (laughs) Really, not only are abortions good, but I stock up on morning after pills just to (laughs) slip in your beverage. Go ahead, knock yourself out. Why is it fizzing? Yeah, it's just a little concoction called the tuition saver. Go ahead, enjoy. So I don't hate him because he's pro-life, but I do hate him because he thinks even if a woman is raped or is a victim of incest, she should have to keep the baby. It's like, what the fuck? He's like, well, even a rape baby is a gift from God. It's a shitty gift, don't you think? (laughs) And being God, couldn't he figure out a better way to get the gift to the woman? I want to bestow life upon this woman. (laughs) Well, she does not have a husband, Lord. Then let that guy in the red sweatshirt fuck her in the alley, now! (laughs) I want that gift in her pussy! All right, I heard you, I heard you, Lord, sorry. It's a gift. So I guess that means it wouldn't be a crime if I went to Rick Santorum's house and jerked off over his face as long as I yelled happy birthday as I jizzed in his eye. Ja,
1: <laughs> yeah, det handler jo igen om at, at udstille en en syg logik Her. logik en syg religiøs logik vil många ik? Det er därför selvfølgelig delta mening om, men uh, især i USA kan man sige. Uh, jeg har ikke rigtig noget forhold til Jim Norton. Anders, vil du sige lidt om ham?
0: Øh, ja, jamen, ja, men det har jeg egentlig uh, heller ikke. Jeg men... har. Ja? Jeg har aldrig hørt uh. <laughs> <laughs> Idiot. <laughs> men han er, jo, han er jo sådan en, der uh, Hvad kalder man det? Insult-komiker. Altså, der virkelig går for at være så meget over stregen. Der, der som fornærmer over... publikum og... Aller... Ja, men og også bare er så granskrig. Granskrig. Hører her, så her grænseoverskridende som overhovedet muligt. Uh, men som mange af de, især USA-amerikanske uh, komikere... Uh, der ligesom popperåber sig retten til at kunne sige alting, øh, og øh, hvis du er fornærmet, så er det dig, der er et nu og det må du bare kunne finde dig i, fordi øh, ytringsfrihed, så har han jo så stadigvæk mange af de situationsregn øh, rigtige holdninger øh, til tingene, som i det her tilfælde, hvor han på en måde ligesom siger, øh, alt det der med, at selvfølgelig skal bøsseholdover blive gift, og hvad er det der for noget med voldtægt, samtidig med, at han siger, Uh, hurra for abort, fordi at, uh, jeg har gravede, kvinder er kvindergravede hele tiden, fordi jeg gider bruge kundom. Uh, og i øvrigt slutter den af på at snakke om og komme ud over en politiker, hvilket jo også er sådan helt, wow, oh! <laughs> sagde han det. Uh, Så so der ligger han jo et stykke fra både Bill Hicks og uh, Louis der jo også kan komme en masse rigtige holdninger. Ham her gør det bare på en lidt mere frestødende må- måde, vil jeg måske sige. Men hvad h- 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 synes, h- h- synes du om det her, Carsten? Jamen, jeg synes det jo, altså... Jeg, jeg sad og tænkte
3: på det der med, at, at det er voldtægtsjokes, som, som vi tager. Og det her, det er jo heller ikke, ikke voldtægtsjokes. Altså, han bruger voldtægt til at, til at udstille de her politikere og den her de, de, de kristne, som synes, at det er en gave for Gud mm. og så videre. Ikke? Så, han, så han, han bruger det jo til at hvad skal man sige, udstille nogle andre netop omkring øh, voldtægt. Og, der, der, og derfor, jo, det er en voldtægt, jo fordi du snakker om det, mm. men du bruger det til ligesom at pinpointe idiotien i noget andet. Ikke? Præcis, ja, præcis, det er
1: jo, og altså, jeg synes, det er sjoveste, det er i virkeligheden, den der tanke om, at Gud øh, gerne vil give en kvinde en gave, så ja. derfor så lader han en eller anden ja. mand voldtage hende i en ja. gyde. Altså, det er jo forfærdeligt, men det er, det er jo, jeg griner af det, fordi at det er simpelthen det udstiller en, en religiøs logik, som er, i mine øjne, fuldstændig vanvittigt.
3: Ja, det er jo ligesom, jeg kan huske, der var en gang et eller andet højhus i Chile, der stødte sammen, og der var en overlevende. Så jeg, Gud reddede mig. Og det er, det, det er lidt det samme, som han har sagt, Gud slog de der 144 andre i hel. Ja. De, de havde ikke fortjent det. Altså, ja, det er altså, Nå, det var
1: sådan, hvor logikken, den er helt... Også idéen, <laughs> altså, der er jo en stor egocentrisme i, i mange religiøse forestillinger. Idéen om, at hvis man, og nu kommer jeg helt sikkert til at støde nogle lytter, men, <laughs> men øh, så må de skrive...
3: Støde away. Ja. <laughs> altså,
1: når jeg med ideen om, at hvis man beder øh, øh, en, en, øh, en bøn om, at øh, et eller andet skal gå godt næste dag, jobsamtale eller et eller andet, så, så, tager man, så siger man ligesom, altså Gud, han, øh, han, han går mere op i, hvordan min jobsamtale i morgen går, end han går op i krigen i Syrien, som han ikke ja. overhovedet øh, øh, fik sig. Ja. Altså hele den der idé om, at man er centrum i Guds øjne. Jamen, det er jo en anden Gud, der er nede i du tænke
3: på
0: det. Er jo, det, er jo, det er jo ham, den anden,
1: der er Så har. nu peger altså, du på det jo endnu det... et problem, jeg synes, der er ved, <laughs> ved mange (laughs) (laughs)
0: men jeg synes jo det er fedt med den her Jim Norton joke at han jo netop tager et politisk argument som Rick Santorum jo bruger Øh, omkring, at du skal ikke kunne få abort øh, selv, hvis du er et voldtægtsoffer, fordi så er det bare en gave. Altså, han tager det argument, og så siger han, hvis det er en gave for Gud, så er det en lortegave, er det mm. så overhovedet en Gud, vi har lyst til at lytte til. Og det er jo sådan, at jeg synes jo, det er fuldstændig skakmat. Der er jo ikke noget comeback for det argument, for han har jo ret, fuldstændig fra ende til anden. Øh, man du har dansk? sådan lyst til at høre, hvad så Rick? Ja. Hvad hva nu? Hvad siger du til den... Øh... Fordi at, at, ja, og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan man skal kunne forsvare den anden holdning efter sådan en joke, som han laver der.
3: Jeg vil bare sige, at det er altså, overstreget. Ja, det er overstreget.
0: Ja. På dansk <laughs> har vi jo udtrykket en hadegave, og det er jo i virkeligheden det, man får af Gud, når man bliver
1: voldtaget og bliver gravid, hvis det, altså <laughs> det er altså uden for den logiske. Ja. Og
0: i øvrigt nu ikke får lov at bytte. Jeg ved ikke, om man helt uh, fangede det. I starten laver han jo, vi kommer lidt ind midt i den, men en joke om, at politikere generelt, han hader, øh, eller kan ikke lide politikere, Altså, de er alle sammen fulde af løgn, og han ligesom laver sammenligningen med at sige, det er som at vælge, at vælge din favoritpolitiker, som at vælge din ølnings øh, Fordi de er jo alle sammen. Altså, det er ligesom at sige, jamen, jeg kan det ham der, fordi han voldtager mig, bare, han slår mig ikke også i hovedet med en sten og, mm. og giver mig stød samtidig. Det, det, så og og det, det, er sådan en, det er jo en meget
1: kynisk idé om, at politik, det kan nærmest være lige meget, eller sådan noget. Ja, der er ikke, ikke? nogen, der vil, at det er godt. Øh, og, og, altså, man kan jo godt... Øh, d- der er jeg sådan tit ret delt, fordi man skal have lov til i satiriske øje med at bare svine politikerne til alt det, man vil. Ikke? Men problemet er, at hele den demokratiske proces går i stå, hvis man bare siger, at politikerne de er bare fulde af løgn, ja, ja, og ja, ja, ja. ikke at stemme ja, ja. på nogen. Og, øh, så, 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 bliver man, altså, så, så bliver man antidemokrat i sidste ende. Ikke? Men amerikansk politik dejder med af med nogle interesser, og jeg tror desværre, det er sådan, at man stort set ikke kan komme til tops i politik, og slet i amerikansk politik, uden at lyve en lille smule. Hmm. Der er så nogen, der virker mere troværdige end andre, og det er jo så det, man ligesom går efter, og ja. det er jo det, han prøver på at sige på sin meget, meget kroge måde. Ja. Ikke?
3: Ja. Og der ja. er, det jo, der er det jo så heldig at det alt, altid er den der mest troværdige, der ender med at blive præsident.
0: Uh, <laughs> <laughs> oh, satire,
1: slansen. <laughs> det var
0: edgy, uh. <laughs> Men det sker ikke, vi havde jo lige snakket om, hvordan Louis C.K. kunne slippe sted med at lave en... Uh, selvfølgelig voldtager man hende, hvis hun ikke har lyst, så er man jo nødt til, det er det eneste, der er at gøre og man føler, at det kan slippe afsted sted med, fordi alle, der har set det kan ved, han er sådan et hyggeligt bamsefaragtig rar, og har jo alt det. Jeg tror, at hvis Jim Norton lavede den samme joke, altså, han har bare en udstråling, og det er jo bare min forestilling, men hvor folk vil være sådan lidt, du ligner lidt en, der måske mener det, øh, fordi han er sådan lidt, du ved, han er sådan lidt mere, hvem kan jeg sige, han minder lidt om ham, <laughs> manageren i California, äh, Californication, lav og skaldet, og sådan lidt og sveder hvis han stod der og sagde, ja, så, så tror jeg sgu, der var nogen, der ville blive meget det, mere anstødt af det.
3: Ja, men, og så er det også noget med, med, det der også med, med, med kontekst, og hvor meget du kender, ikke? fordi igen, som jeg siger, jeg kender ikke rigtig Louis Chika. Jeg havde slet ikke det billede, som du siger, øh, om at han, var sådan, han, han er sådan en rar, hyggelig bamsefar. Det troede jeg heller ikke før, den der episode kom frem, med hans øh, under ting. Mm. Da, da, det, jeg havde set af ham, der, der virker han som sådan en meget øh, han har altid med mand. Meget han er,
1: Okay, han har, altid været meget, han har altid haft sådan ting, der er på kanten, og der er grove, men han har også virkelig mange bits om at være far og hans døtre og sådan okay. noget. Ja. Og leverer det
0: tit med et smil, du ved. Han har, lidt det der. Ja. Han har sådan et charme, synes jeg i hvert fald okay. lidt. Ja, jamen, han, er, han, han er måske har... bare ikke min
3: type.
0: <laughs> det kan være, det, det Han er vildt god til at levere, ja. altså det, det, det vil jeg sige. Men øh, nu f- spiller vi jo tre eksempler. Man kunne jo sagtens finde øh, flere eksempler på, øh, på øh, voldtægtsjokes. Men jeg synes egentlig, at de her tre er gode eksempler på, at selvfølgelig at handler, kan man lave jokes om voldtægt. Det handler om, hvordan du vælger at angribe øh, emnet. Øh, og så selvfølgelig, at jo, som oftest tager udgangspunkt i, at vi synes, det er nederen. Mm. <laughs> det er jo klart. Men jeg har ikke lige kunne finde en voldtægtsjoke, der ligesom var... Hurra, voldtægt. Øh, fordi det det tror jeg heller ikke, vil man som sådan ville kunne slippe afsted med, øh, uden at der var en eller anden form for ioni bag i hvert fald. Og
1: øh, vi nærmer os. Øh Afslutningen så småt her. Mm. Jeg skal huske at sige, at vi er uden producer i dag, så vi laver ikke den sædvanlige lej, som ellers er en del af komediekontoret, hvor vi improviserer spontant over et emne, som vi ikke har forberedt os på. Men vi vil gerne have forslag fra jer lyttere, både til temaer, vi kan tale om, og til emner, som vi kan forsøge lynhurtigt at prøve at lave jokes om uden forberedelse. I kan skrive ind på komediekontoret 4dk Det er komediekontoret i et år. Der står stadig en anden e mailadresse på hjemmesiden, og måske virker den også, men det er den, jeg nævner i Halskabro. brug. Og øh, så vil jeg sige øh, tak til vores gæst, komiker Karsten Bang. Jeg hedder Torben Sangel og min medvært er Anders Fjelsted. Ja. Du har lyttet til Comedy-kontoret. Vi er tilbage om en uge med en ny gæst og et nyt emne. Og her til sidst en lille bid Bill Hicks mere. Det var ham, vi hørte i begyndelsen af udsendelsen. Og det handler også om stoffer og om at se det positive ved stoffer og forestille sig dem som en god nyhed i en... News.
5: Same LSD story every time. Young man on acid thought he could fly, jumped out of a building. What a tragedy! What a dick! <laughs> Don't go blaming acid on this guy. He thought he could fly. Why didn't he take off from the ground first and check it out? <laughs> He's an idiot. He's dead. Good. I mean, there's one less doorknob in the world. Woo! What a tragedy. Why so down, Bill? We're missing a moron. <laughs> we're missing a moron. I'd like to see a positive LSD story. Would that be newsworthy? Just once? Hear what it's all about? Today a young man on Acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration. That we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There's no such thing as death. Life is only a dream, and we're the imagination of ourselves. <laughs> Here's Tom with the weather.